0: Claro. Claro. Inicia en este momento Colombia Con un país en sintonía, muy buenos días a todas, muy buenos días a todos 802 de la mañana, este servidor Álvaro Murillo los saluda en este inicio de semana Y en este cierre de mes, lunes 28 de febrero Se nos va el segundo mes de febrero, por supuesto con la mirada puesta en el desarrollo de esta largo, de este largo periodo de la que tenemos en Costa Rica entre la primera ronda electoral y la segunda, pero también, por supuesto, con la mirada mmm, muy atenta, puesta, tratando de comprender, tratando de captar los múltiples factores. No es tan sencillo como que un país ataca a otro porque quiere anexarse un territorio y, y, y en otros tiempos, eh, sin que otros actores de poder intervinieran de una manera determinante, es una situación compleja, por supuesto, de, com de comprender el ataque de Rusia en territorio ucraniano, eh, con múltiples actores eh, de poder, han cumplido ya, se han cumplido ya cinco o seis jornadas de, 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 de este um, ataque armado, de resistencia del eh, gobierno y, y no solo del gobierno, de la población ucraniana, aunque por supuesto eh, hay víctimas ya um, y se cuentan por, por decenas si no cientos, según qué fuente tengamos, se cuentan por cientos de miles las personas que han huido de Ucrania hacia los países vecinos, sobre todo Polonia y también se cuentan las horas, a ver qué pasa con esta puerta, esta ventana de aparente negociación eh, sobre la que está, por supuesto, muy atenta, muy atenta todo el mundo, pero los actores de poder, los equipos diplomáticos podemos imaginar en Washington, en Bruselas bueno, de los gobiernos de, de la Unión Europea y, por supuesto, en Pekín. La mano musculosa, fuerte, que también permite... Eh, a Vladimir Putin, eh, un, un aliado para sortear muchas de las sanciones económicas que ya están vigentes hoy, por ejemplo, la desconexión del sistema de, transacc de transacciones financieras SWIFT es, eh, por supuesto, una, un, un valor altísimo que da el gobierno de Pekín a Rusia. Estos son solo algunos elementos de muchos que hay y sobre los que vamos a detallar y a explicar y a contextualizar con un amigo de la casa, me alegra mucho que esté hoy Constantino Urcullo aquí con nosotros hoy.
1: Muchas gracias por la invitación, Álvaro, siempre es un placer venir aquí a conversar con, a conversar con ustedes. Esto
0: que se acerque un poquito, eh, Tino, ya, a, ya está llegando también Vilma Ibarra. A Vilma Ibarra. Sí, le vamos pues ya, a, a, ya a... las rebajar. presas que había,
1: Álvaro. Por de todo lado. del Este y unas presas...
0: Muy ¿verdad? Que va, doña Vilma, no viene del este, creo que viene de, de, de otras direcciones, pero sí es cierto uh -huh. que sean. Bueno, y ahora es que tenemos las clases, eh, por dicha, del curso electivo en centros privados, en centros públicos, y eso, pues, hay la normalidad del tránsito, aquella que, de, que ten, tuvimos dos años atrás. La tenemos ahora ciertamente y a veces hay que, hay que correr un poco más o madrugar un poquito más. Ya está con nosotros acá. Le damos un chancecito a que respire porque la vimos corriendo. Eh, don Constantino, la ventana de oportunidad aparente de negociación entre Rusia y Ucrania en territorio bielorruso que es un aliado de Ucrania. Es de, de Rusia. Eh, perdón, de Rusia, por supuesto, claro. Es, es pro ruso, es pro Kremlin. Eh, es, es una luz para arrancar con un poquito de esperanza la semana o, o todavía paremos y bajémosle al entusiasmo yo estoy pesimista pesimista
1: muy muy pesimista, yo no creo mire las condiciones que pone por ejemplo Zelensky es de que se tienen que retirar las tropas rusas del, del territorio ucraniano Esa es un, eso es una eso es un como se dice en inglés es un non starter, es una condición que no es admisible para los rusos, no se van a retirar del terreno que han ganado militarmente y después de la torta que se han jalado a nivel internacional en, en la legitimidad de, de su régimen así es que yo me hago muy pocas ilusiones de eso, quisiera eh, repitiendo las palabras de, de, eh, del primer ministro ucraniano eh, de, de que no hay que negarle una oportunidad a la paz ¿eh? este, como decían los estudiantes eh, norteamericanos que se manifestaban contra la guerra de Vietnam give peace a chance déle un, un, una oportunidad a la paz esto es una oportunidad que se abre pero creo que yo no me hago mucha ilusión al respecto
0: claro hay múltiples factores que vamos a, a detallar un poco más por los cuales hay un pesimismo un pesimismo realista informado porque las circunstancias no son para nada fáciles buenos ¿Será? días Vilma, buenos días claro
2: buenos días muy buenos días eh, Constantino como siempre un placer tenerte en el espacio uh, y por, tratando de dimensionar ¿verdad? una circunstancia como la que tenemos enfrente ¿cómo, cómo se puede ponderar este, este pesimismo realista eh, que nos presenta um, versus eh, digamos la cohesión que en torno eh, a este conflicto se ha visto en Europa ahora en estas últimas en estas últimas Uh, horas, largas horas de fin de semana uh, y el impacto que esa desconexión financiera precisamente podría generar, porque lo cierto es que um, había quienes estimaban que las reservas que Putin había logrado aglutinar para prepararse para el conflicto en diferentes monedas internacionales y por supuesto en oro, le serían suficientes para soportar eh, el, el retiro masivo de los depósitos por hablar de casa, verdad y las el, y el mantenimiento de sus de sus eh, eh, de su estado, verdad de, de, de la nación rusa esto es realmente el punto de quiebre puede significar un punto de quiebre porque Putin no se veía eh, especialmente alentado en en, la, en las apariciones de fin de semana por el contrario
1: bueno, mire, él, él se venía preparando, es, 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 es un tipo frío, estratega, este policía político de la KGB, uh -huh. une en, en esa condición de, de ex policía político el manejo de la violencia junto con el manejo de la política, no, no, es, no es ningún este principiante en este tema y se debe haber preparado en este tema, debe haber hablado con los chinos, el principal problema que tiene es cómo va a vender su petróleo y su gas ¿eh? este, y quién se lo va a comprar eh, China tiene una sed insatisfecha permanente de petróleo y de gas pero eh, yo no creo que eso sea suficiente y que el factor económico nos venga a explicar todo creo que hay varios escenarios que hay que tomar en cuenta. Uno, la relación con China. Otro, la relación con Estados Unidos. En ese contexto, también la relación con sus vecinos europeos de, de Europa Occidental. Y luego el Frente Interno. Uh -huh. frente interno. Uh -huh. El Frente Interno, Este, a mí me llamó ayer la atención ver sí. que ya hay seis mil detenidos de jóvenes que protestan y, y ya hay una, una especie de... De heroína de todo esto y se llama Maya, que es una mujer, le pusieron ese nombre porque nadie sabe cuál es el, el nombre de ella, es una muchacha de unos este po, pocos años, pero que, que los policías la golpean y la, ni, y la muchacha lleva a su hija de escasos seis meses y golpean a la niña también. Y esta imagen se ha, se ha viralizado de una manera extraordinaria, pero eso es imagen. Sí. Pero de hecho, internamente. A, va a tener que resolver un problema. ¿Cuál es el problema? Sus amigos, los oligarcas de, cercanos es. al Kremlin, no deben estar muy contentos con que les estén expropiando los yates y los jets en, 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 en Europa, en Londongrado, como le dicen algunos, porque los rusos <risas> este, se han refugiado en, 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 en sus activos, lo, los han mandado mucho a Londres, no el, el presidente del Club Chelsea tuvo que dejar la administración, no le debe agradar mucho este eh, eh, desorden que ha creado la invasión entonces yo creo que esto es como lo decía Álvaro al inicio es, es un panorama muy pero muy complejo con una multiplicidad de factores y variables que interactían, interactúan este, en todos los sentidos entre ellos mismos lo más preocupante para mí del día de, de ayer o, o de anteayer este, no, ayer fue una, una manifestación anteayer fue la otra donde el señor dice que alertó a las fuerzas uh -huh. de disuasión nuclear, uh -huh. y luego ayer dice que las puso en estado de combate. ¿De alerta? De, ¿Sí? No, combate. ¿Combate? Uh -huh. su, su Usted que es el representante... Eh, el
2: primero fue la alerta y luego fue el, el combate, estado de combate.
1: combate. Uh -huh. El país hoy eh, eh, señala que este es estado de combate. Uh -huh. Entonces, esto es un, miren, esto es un juego muy peligroso. Porque un policía político tan avesado como él hace eso ¿por qué? porque dice yo, yo los voy a asustar uh -huh. para que retrocedan, porque es un hombre muy confiado en el en el ejercicio de la violencia del, de, de, de Estado. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo me hoy me estaba bañando antes de venir acá y me empecé a recordar de una de mis clases de relaciones internacionales donde analizábamos. Teoría de juegos y situaciones de ese tipo. Y me acordé de que uno de los ejemplos que nos daba el profesor era el juego de la gallina, que jugaban los estudiantes californianos en los años 50. ¿En qué consistía el juego de la gallina? Se una carretera solitaria. Ajá. Y entonces ponían los dos carros frente a frente y se venían disparados. Ah, terrible. Entonces, sí. el, el gallina, ver, o sea, se el cobarde, primero, era sí. el que se quitaba primero. Entonces, este es el juego de la gallina el que está jugando Putin y yo se lo voy a decir muy claramente eh, él está esperando que él viene y se va a mantener al, al timón, no sabemos si, a, si al final se se declara gallina uh -huh. ¿Y, que, pero los gringos, y que los gringos ante la inminencia de la guerra nuclear van a hacer y se van a apartar del, de, de la carrera lo que pasa es que se le olvida que en el pentágono hay uh -huh. gente tan sí. loca como él sí. es decir, el señor Biden es un señor eh, político que sabe mucho de relaciones internacionales, el secretario Blinken y también, no toma las decisiones y, y, exactamente. Y, y en Rusia debe haber mucha gente igual que Blinken Ajá. y que de Biden pero así como hay un alguien que juega ese juego como lo está jugando Putin en este momento no es de extrañar
0: o sea, hay, halcones, hay halcones evidentemente volando en, en, en eh, a las hay... orillas
1: del Potomac eh, en Washington verdad claro. entonces eh, eh, el problema cuando uno entra en la dimensión nuclear es que si alguien si los dos siguen y chocan los que vamos a pagar es el resto de la humanidad ese es el problema uh -huh. wow.
2: Y el resto de la humanidad, eh, dicho de una manera absolutamente abierta, porque no se sabe cuál es ese es ese resto, ese punto focal y esas, digamos, afectaciones inmediatas, eh, dependiendo de dónde suceda. Filma, mire, tienen, yo... tienen cada uno 6.400
1: claro. cabezas nucleares. Si se mandan todo eso, aquí sí, dice, no quedó un, nada usted, nada. usted y yo salimos ahí y a la primer toque de radiación se nos cae el pellejo, ¿verdad? Sí.
2: ¿Eh? Este, don Constantino Orcullo, eh, esperemos que, que las cosas este, de verdad no sean tan dramáticas, porque lo cierto es que eh, quisiera, digamos, aterrizar en este tema de la disuasión nuclear. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué peso tiene eso con su alianza con Irán? Eh, y, y, y en efecto, digamos, ¿qué tan loco puede ser o qué tan determinado en seguir adelante cuando... Como buen policía tiene muchas cosas medidas, pero no todas. O sea, hay efectos eh, de la, de la, del propio comportamiento de los rusos, eh, los de calle y los de y los de y los de la oligarquía, eh, que pueden en, en efecto eh, sitiarlo para hacerle las cosas mucho, muy complejas. Y de otra y de otro, de otro lado, don Constantino, qué tan uh, viable es extender esto más allá. Eh, de unos cuantos días y unas cuantas horas. él ¿Pensó que tomarse Kiev era cosa, esa cosa de tres días?
1: Bueno, yo, yo creo que el, el bueno el tema de Irán es otro. Este analicemos primero el, sí. el, el tema de lo que es la confrontación militar en Ucrania hoy día. Bueno, ¿qué es lo que sucede? No les resultó la guerra relámpago. Y voy a usar. Uh -huh la uh -huh. palabra alemana que usaba Adolfo Hitler Blitzkrieg, Blitzkrieg. Uh
0: -huh.
1: este, ellos creyeron que iba a ser una caminadita, uh -huh. un paseíto uh -huh. este por Kiev y se encontraron que el ejército ucraniano es un buen ejército es el, el ejército que clasifica de acuerdo con el estudio el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres como ocupa el lugar 20 entre los ejércitos del mundo, ya eso es eso es, eso
0: es importante. Sin ser un país potencia claro. Sí, uh
1: -huh. y, y que los últimos ocho años se ha fortalecido con ayuda extranjera, armas antitanques, misiles Stinger, que son los que sirven para piarse helicópteros, y además que han movilizado a la población con resistencia civil. Uh -huh. ¿eh? y, y no es lo mismo pelear en Afganistán, en las montañas, como fueron uh -huh. derrotados los norteamericanos, que pelear en un entorno... Y los rusos y los también. Rusos, claro, y los rusos, claro, ¿no? en el
0: 79.
1: Que pelear en un entorno urbano donde detrás de, 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 de un murito de una casa puede surgir un chavalo... Ayer hubo, hay unas tomas eh, 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 este, impactantes, eh, como cinco o seis vehículos rusos impactados por armas antitanques y deshabilitados totalmente. Detrás del, del jardincito de una casa hay un hombre con un arma antitanque y destroza cinco vehículos, ¿verdad? Entonces, eh, no va a ser fácil. Lo que pasa es que hay que recordarse, Vilma, de una cosa. Chechenia. ¿Quién, ¿Quién llevó adelante esa guerra en su momento? Este Vladimir Putin. ¿Y qué fue lo que hicieron en Chechenia? Arrasaron. Arrasaron a Chechenia. Eh, que uno puede decir, bueno, era el separatismo de los chechenos, el islamismo eh, radical, el que estaba ahí enfrente pero el resultado fue que no escatimaron un solo pero, esfuerzo en si, pegarle
0: a la destrucción. No, corríjame si estoy en, equivocado al decir que había un contexto muy diferente de presión internacional en el caso de Chechenia eh, en, en relación con el que hay ahora con el caso de, de Ucrania, porque las presiones eh, económicas son... Eh, son muy fuertes en este momento. Además de, de otro tipo de, digamos, de, de manifestaciones blandas antiguerra que hay por, por todo el mundo, no es ahora lo mismo que se estaba viendo en Chechenia, que no, se veía no, como una cosa ahí más... No, no, desde luego
1: que no. Yo me refiero a la, a la reacción militar, porque Chechenia no era un Estado este, autónomo y soberano reconocido hasta por las Naciones Unidas. Claro, o sea, parte un la Chechenia era una región administrativa uh -huh. de, de Rusia. Es claro. decir, era, pero el, el impacto de, de, de la violación este, a la soberanía y la integridad territorial, eso eh, es diferente porque estamos hablando de que están enfrentando a un Estado, ¿ah? un Estado cuya independencia era reconocida hasta el jueves.
0: Por el propio Moscú.
1: No, y, y la reconocieron en el 91, cuando se juntaron en, en Bielorrusia, Yeltsin, el, el, el jerarca bielorruso y el jerarca ucraniano, y le comunicaron a Gorbachev, mire, señor, ya nosotros no somos parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Ah? Y, en, y el mismo Putin, en sus declaraciones de estos días, ¿qué es lo que dice? Que... Nosotros cometimos un error al concederle Ajá. la independencia. Ajá. O sea, que la independencia no se la dieron ni los gringos, ni los franceses, ni, ni el reino unido. La independencia se la dieron los rusos y ahora quieren recuperar eso que Putin considera que es parte de Rusia.
0: Del del alma rusa, ¿verdad? Ah, sí. Es un concepto. Hay que recordar nada más Tino. Para muchos olvidamos o no sabemos que Ucrania es, es digamos es un a, Kiev es una de las capitales simbólicas del, del, de la gran Rusia, ¿verdad? Del concepto. Entonces hay un, un elemento ahí también de, digamos, de, 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 de sim, simbolismo por el que también ha apostado Putin. Sí, para ello. Hace,
1: hace mil años surgió el, el, el Kiev de, de, de Rusia, el Kiev pero de Ucrania Rusia. es una realidad muy compleja, ah. que no solo es ese Kiev original. Ucrania ha pasado por las manos del imperio austrohúngaro partes de Ucrania Ucrania ha pasado por las manos de la confederación de Polonia y Lituania es decir eh, eh, Ucrania no es solo rusa Ucrania es un cóctel de etnias muy variado que no es exclusivamente ruso y bueno, el Kiev de Rusia eso ocurrió hace mil años
2: uh -huh. ¿Ah? claro Permítame, por favor, caballeros, vamos a hacer una pausa porque son las 8.21 y regresamos uh, para... Uh, yo quisiera que pudiéramos hablar un poquito más, como, como dijiste muy bien, doctor Urcuyo, eh, el tema de Irán hay que tocarlo, pero hablar un poquito más sobre el tema este de la de, 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 de la guerra en en caliente, y las posibilidades de doblar al ejército, que es lo que ha estado intentando Putin también, eh, que es muy, de, muy interesante esto, los ejércitos son leales, hasta el momento que son leales, y hasta ahora lo han sido, que tanto pueden seguirlo siendo. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Colombia. Eh,
2: con un país en sintonía, 8.25 minutos de la mañana, hoy conversamos con el doctor Constantino Urcullo. Doctor Urcullo, ¿qué de eh, la lealtad del ejército ucraniano hasta ahora, absolutamente eh, constatada, eh, puede eh, pretender doblegar Vladimir Putin, porque en efecto, por ahí pasa eh, también la prolongación de, del conflicto, y, y, y nos y nos explica también eh, cómo corre el tema de la negociación paralela.
1: Yo lo que creo es que ha potenciado la lealtad, porque ha Incentivado el sentimiento nacionalista, la
2: lealtad eh, del ejército ucraniano
1: de, hacia a, 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 hacia Zelensky y, no, y sobre todo una cosa muy importante mire es la el odio al ocupante uh
2: -huh. ¿Eh? uh
1: -huh. eso es, eso fomenta un nacionalismo duro a donde quiera es decir es decir que es un ejército que les está matando a sus soldados es decir, ¿quién en su sano juicio después de 350 muertos va a venir a decir ah no, yo me voy del lado del señor Putin?
2: Porque él diga, si usted se viene de mi lado, pues se acaba el conflicto ¿Sí? y, y tenemos un diga, gobierno
1: nuevo y parte sin novedad. Y porque diga que Zelensky lo que está haciendo es nazificando haciendo de, de Ucrania un país nazi y Zelensky judío ¿eh? y que va a desmilitarizar a Ucrania, ¿cuándo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿cómo desmilitariza usted a un país invadiéndolo? <risa> Militarizándolo más. Entonces, el gran militarizador de Ucrania en estos momentos es Vladimir Putin, porque los está obligando a armarse más fuertemente. Entonces, eh, desde luego que esto, lo, lo que uno lee y oye en la prensa internacional es que ni siquiera los generales norteamericanos, se, que son analistas de CNN, por ejemplo, este, se hace mucha ilusión de que esto lo puedan resistir por largo tiempo y el escenario que ellos ven, bueno, es que este es un ejército que va a perder batallas ejército a ejército pero que probablemente lo que tienen diseñado es dispersarse y organizar una resistencia, una insurrección descentralizada este con todas las armas que les han dado. Tipo guerrilla. Tipo guerrilla. Claro. Si la guerrilla no es solo eh, eh, Vietnam o, o, o hacerle en la selva, la guerrilla, decía Mao Zedong en una frase célebre, es el pez rojo nadando en, en el mar del pueblo. ¿Ah? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, el pez rojo era el comunismo, pero el, la guerrilla es la población unificada en contra del enemigo sea invasor o sea enemigo este interno y lo que va a ocurrir es eso es decir, eh, yo, yo veía esas tomas de 328 mil personas que ya salieron de Ucrania uh -huh. y, y los, eh, eh, los hombres no pueden salir de Ucrania de los 18 a los 60 años porque tienen que combatir entonces el eh, eh, esa población va a resistir. Las mujeres fabricando cocteles Molotov en la calle. Y el, el ejército y, y Zelensky diciéndolo, guárdenos en sus casas y tírense se los de, de las ventanas a los tanques que van pasando. Eso va a pasar. Eso va a pasar porque el ejército ucraniano no va a poder resistir el empuje de 250 mil tropas.
0: Claro, la pregunta aquí, don Constantino, es si... Esto estaba también en los cálculos de Putin. Usted hablaba de que, de que es un, un tipo con una enorme experiencia de, de inteligencia policial, eh, política eh, y, de, y de manejo de la violencia desde el poder de, de, del Estado. Y no cree usted que contaba con que la población ucraniana se fuera a lanzar... En, 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 con sus formatos tipo guerrilla en apoyo al, al poder del, del, de respuesta del gobierno del ejército ucraniano? Podría haberlo pensado, pero mire, lo que ocurre en esto, Álvaro, es hay
1: una frase famosa de un general alemán del siglo XIX que decía todos los planes de guerra se acaban cuando empiezan los primeros disparos. ¿Ah? Y entonces puede haber tenido un plan de guerra muy elaborado, ¿Ah? pero ya empezaron los disparos y yo creo que ellos jamás imaginaron que esta gente tuviera esa capacidad de resistencia, bueno estamos hablando de, de seis días ya al día de hoy donde no han podido entrar a Kiev, donde no han podido entrar a Jarkov, ¿ah? este y entran y, le, y, y, y les pegan duro, eh, los rusos están pegando duro y están matando militares u, ucranianos, pero Vea usted...
0: Civiles, incluso.
1: Civiles. Eh, niños, 116 niños han muerto. Oh, qué Entonces, el, el, el tema es que el, el ellos no podían prever esta capacidad de resistencia. Y que tiene que ver también con que hay una identidad ucraniana fuerte que no es la identidad rusa. Hay, hay que entender ese país. El este, que está más cercano a Rusia, ahí es ruso parlante ¿eh? otras partes del país se hablan ruso y se habla ucraniano y el oeste es ucraniano es, es tan son tan diferentes uh -huh. el día de hoy uh -huh. que por ejemplo usted tiene que el patriarca de Kiev el eh, epifanio primero eh, es ortodoxo pero es afecto a la población ucraniana uh -huh. y, el y el patriarca
2: de eh, a la población ucraniana occidental, decís. No, a, a todo el país lo abarca. porque hay, sí, hay... bueno, digo yo, no solamente a lo que se supone es su comunidad de, de referencia, que es, que es la, 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 la prorrusa. Y hay,
1: y hay un patriarca en Rusia que se llama el patriarca Kirill, que es un gran este, fan, de, de para ponerlo así, de Putin, <risa> y al cual eh, los los prorrusos probablemente del este de Ucrania obedecen es, eso de querer presentar a Ucrania como la como que una unidad. Putin, como una unidad o, como una cuestión homogénea es falso Ucrania, por ahí estuvieron los otomanos, los los ortodoxos griegos, creo que había una, una población en el en el sur de cerca de 100.000 ortodoxos griegos. Es, es decir, es, es un país complejo, como usted lo decía Álvaro, al inicio, y ese país complejo, este, usted no lo puede resumir en la identidad rusa.
0: Claro, claro, claro. Obviamente hay una una eh, eh una aspiración de, como usted dice de Putin, de ponerlo así como si fuera un, 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 bra, un órgano perdido de Rusia que quiere recuperar... La pequeña más, Rusia, eh, le llaman. Rusia. Pero, eh, por eso eh, don Constantino, dentro de los elementos que, que están puestos... Eh, Putin puede pensar lo que el gobierno ruso lo que lo que quiera y planear lo que quiera, pero los actores internacionales. Pero yo, pero yo no quería dejar, perdonar, no ah,
2: es que no quería dejar el hilo de la siguiente pregunta era y qué entonces de la negociación considerando verdad la guerra en el terreno y que él pide una negociación y que se acepta esa, ese, ese acercamiento. Le,
1: le, le, han, le han
2: llamado conversación. Sí, con, exacto, ese diálogo, esa conversación. Vamos a conversar. Sí, todavía a ver, no estamos en el momento de una negociación. Están en eso hoy, ya la deben haber
1: concluido claro. porque son ocho horas que son aquí, son las cuatro de la tarde. Sí, todavía no una el... alerta, yo todavía no veo una. Pero, pero, pero eh, eh, hay otro hecho importante que afecta esas conversaciones el día de hoy y es que ayer se aprobó la convocatoria a la Asamblea General de Naciones Unidas que no es el Consejo de Seguridad en Asamblea nacional sí, de asamblea. en asamblea General no hay derecho a veto entonces ustedes lo que van a tener es una probablemente una condena internacional a la invasión eh, rusa en Ucrania porque eh, obviamente los, los rusos se opusieron pero resulta se opusieron al
2: Consejo de Seguridad donde podían. Sí,
1: donde podían. Y se opusieron a que se convocara a la Asamblea. Uh -huh. Pero le pre, la Asamblea creo que se podía convocar con 11 firmas. Ya no recuerdo cuánto era el número. Pero 90 países aprobaron la convocatoria a la Asamblea de, eh, General de las Naciones Unidas. Es muchísimo entre 193 países. Entonces, y probablemente la votación va a ser una votación nutrida en contra de la invasión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que la invasión burla un principio fundamental del derecho internacional y del acuerdo político uh -huh. posguerra fría, y es lo que, lo que los chinos llaman los cinco principios de la, de la coexistencia pacífica, que hoy no los están observando muy estrictamente, uh -huh. pero dos de ellos son los que están aquí en, en juegos. Uno, respeto a la soberanía. No, el tercero, que cito, no hay interferencia en los asuntos internos de los otros estados y el otro es la, el respeto a la integridad territorial. Después de la Segunda Guerra Mundial, este, la comunidad internacional nunca ha aceptado que las fronteras establecidas se burlen. Mm. Y yo, yo le voy a poner un ejemplo de algo que podría suceder como consecuencia de esto aquí en nuestro, en nuestro vecindario. Y en África, donde los límites no han, no han sido claramente uh -huh. establecidos, se, se podría dar más intensamente. Pero usted ustedes saben, y el país sabe, lo necio que ha sido el régimen de Ortega con en relación al tema de Guanacaste uh -huh. sí, y sí, con señor. relación al tema de las llanuras del norte. Uh -huh. De pronto, de ahí, a este carajo de, 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 de... Perdón por la palabra... Pero es que no, no, me, no me despierta la mínima simpatía de Daniel Ortega, se le podría ocurrir, bueno, de que los guanacastecos son el pueblo Nica también, uh -huh. y que los habitantes de las llanuras del norte son el pueblo Nica, y que entonces nosotros vamos a reunificar a esos hermanos perdidos en la nacionalidad nicaragüense y nos echa los 50 tanques T-72 que le regalaron los rusos y que le ofrecieron más ayuda militar la semana pasada con la visita del viceprimer ministro Borisov a Nicaragua, que visitó también Venezuela y Cuba. y Cuba. Estuvo por todas partes buscando... Y el los... presidente de la Duma del Senado estuvo la semana pasada también Venezuela. en estos países. Uh,
2: ¿no? don, don Constantino, esto que usted cita es fundamental, los principios de la coexistencia porque he tenido una discusión todo el fin de semana con un amigo eh, que insiste en que nosotros tenemos una visión prooccidental de los asuntos, cosa que es cierta porque aquí estamos, es decir, no vivimos en otro lugar del mundo eh, y que entonces... Digamos que uh, no observamos las razones históricas, culturales, etcétera, etcétera... ...que sí tiene Putin para poder uh, hacer lo que está haciendo. Y aquí el, el, el asunto está clarísimo. Es decir, eh, se trata de los principios que asentaron la coexistencia humana... ...de la civilización nuestra en nuestro tiempo después de la Segunda Guerra Mundial... Y de la vulneración, digamos, independientemente de dónde esté parado uno en el mundo, que un líder autócrata hace de esos principios fundamentales de la coexistencia. Usted decía lo de Guanacaste, pero evidentemente China mañana dice, bueno, y hey, la verdad es que ya me esperé mucho con Taiwán y voy a raso con el territorio. Aunque ese sea el objetivo de largo plazo y me lo dejo y hay innumerable cantidad de puntos de, de, del planeta en todo el planeta, en, en todo el planeta eh, eh, no importa si se llama España o si se llama Marruecos o cómo se llame hay innumerable cantidad de puntos entonces si si la soberanía no importa si la el principio de no interferencia no importa y no hay respeto a la integridad territorial entonces no tenemos bases de coexistencia de convivencia en la civilización esos principios y, y no
1: hablemos de civilización esos principios están en la carta de Naciones Unidas que la firmó Rusia la, y no Rusia, la firmó la Unión Soviética y al ingresar Rusia como Rusia a Naciones Unidas también se comprometió a respetar esos principios uh -huh. y, 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 la, y la segunda observación que yo quería hacer doña Vilma es, es esto, mire yo, a mí no me da vergüenza sentirme occidental,
0: no, es, decir, no, no, es,
1: es, es decir, yo, 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 para yo nada. Son, eh, eh, mi profesor en Francia escribió un libro que se llama América Latina, Introducción al Extremo Occidente. Tenemos particularidades dentro de Occidente, pero tenemos una, re, una religión más o menos predominante, uh -huh. que es el cristianismo, en, en la versión evangélica o en la versión católica. ¿eh? Hablamos un idioma occidental. ¿eh? Uh -huh. Es decir, y, y no hay que avergoz, avergonzarse de eso. Ahora, los eh, eh, Rusia no es oriental tampoco Tampoco. Rusia es europea sí. Rusia es Europa Moscú es Europa eh, San Petersburgo el, el, el palacio de invierno es más lujoso y más hermoso y, y con una arquitectura extraordinaria que Versalles ¿Eh? entonces este y, y Rusia ha sido europea desde que Catal Pedro el Grande y Catalina, el Gra y Catalina la Grande que era alemana ¿ah? fue emperafil de Rusia ¿ah? entonces y Pedro el Grande se fue a Europa a aprender cómo construir los barcos ¿ah? entonces y, y, y Ucrania es Europa también es occidente lo que pasa es que la Guerra Fría nos llevó a una versión bastante desnaturalizada, muy maniquea, claro, muy maniquea, donde por un lado está Oriente y por otro lado está Occidente. No, no, no. La religión ortodoxa de dónde viene? Ortodoxa viene de Constantinopla, uh -huh. del Imperio Romano de Oriente. ¿eh? que
0: se deshizo por el... que estaba en occidente en realidad eh,
1: no, uh -huh. eh, era de oriente era, 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 porque, porque invadieron a la, a la Roma y se tuvieron que ir para, para Constantinopla nombre que yo aprecio mucho claro este uh -huh. y, pero fueron desplazados de ahí por la invasión de los otomanos musulmanes y, y, tu, y entonces subió la ortodoxia hacia Rusia, lo que es hoy Rusia uh -huh. y ve usted la palabra Sar viene de César.
0: Es decir, la influencia romana se fue ahí también. Se le llaman la, ter la Tercera Roma. La al, Tercera se Roma, se Eso es. Ahora que habla de Oriente y Occidente, eh, vamos a ir ciertamente a la pausa, Vilma, pero yo no quiero desaprovechar al volver y preguntarle sobre el papel de China. Eso sí es Asia, y es por supuesto un actor relevante a grado supremo a grado en supremo. este conflicto. Eh, 8.41 de la mañana, Constantino Urcullo hoy con nosotros. Colombia. Con un país en sintonía, 8.42 de la mañana. Hay Voy, mucho,
2: mucho que hablar y muy poco poquísimo. tiempo que nos queda. Pero sería, quería hablar de China.
0: Sí, es que sería una pena porque don Constantino Urcullo, que es un estudioso que ha escrito sobre China, eh. Seguro que tiene eh, luces que darnos sobre el papel tan determinante que puede que, que tiene Pekín ahora mismo. Es, corríjame si estoy equivocado, en Constantino es. Es el, el mayor amigo de Putin eh, y que le soporta y que le puede ser además un, un respiradero para solventar las sanciones económicas que se están aplicando en distintos lugares del mundo contra el gobierno, contra Moscú. Y luego
2: volvemos ya con, con lo bueno, que teníamos.
1: Muy, muy rápido, este, fíjese usted una cosa por donde hay que empezar. China no votó en contra de la resolución en el Consejo de Seguridad se abstuvo, se abstuvo mm -hmm. está tratando de jugar un rol neutral mm -hmm. en la historia de esta invasión ¿por qué? porque tiene una amistad con Rusia porque tiene oleoductos que vienen de Rusia y porque eventualmente podría comprar este eh, petróleo y gas en Rusia frente a un eventual bloqueo a que lo sometieran los Estados Unidos por el conflicto China se debe estar si yo fuera Xi Jinping estaría muy regocijado de uh. ver que los gringos, en vez, me quitaron presión a mí, eh, ya no hablan de China, no se enfrentan conmigo, y que el otro la, el, la bronca la tienen en el otro lado del mundo, y que el pivote a Asia, pues, está olvidado por el momento. Pero China tiene un problema, es decir, China no puede apoyar acciones separatistas. Porque tiene problemas in, Pero, en su propio territorio. Uh -huh. Bueno, bueno el, el, el tema de Tibet Claro. Eh, sería legitimar a los, te, a los tibetanos para uh -huh. que digan reconozcanos como República independiente. Podría legitimar a los uigur en el uh -huh. Xinjiang. Podría legitimar a los este a Hong Kong que buscaron separatismo. Eh, de hecho. Taiwán está separado de China por las circunstancias en que en que Taiwán sale, pero Taiwán no es reconocido como estado soberano e independiente. Entonces China tiene que jugar entre lo que ha venido diciendo toda la vida desde la República que se fue, creó la, la República Popular China. Nosotros no invadimos, nosotros no tenemos acciones imperialistas hacia afuera y de pronto este apoyar una acción de invasión de un Estado soberano sobre otro Estado soberano y apoyar el separatismo de las repúblicas de, de Donetsk y Lugansk, este en, en, en el Donbass ucraniano. China fue, no ha reconocido a Abasia y Osetia del Sur en, en Georgia, no, no los ha reconocido. China, se, este, eh, la anexión de Crimea, tampoco. Chitón boca, verdad. Entonces el, 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 el tema está en que China de, tiene que jugar un juego eh, de, de equilibrista, aunque en ese equilibrio en este momento la relación con Rusia es más importante, porque los Estados Unidos eh, han centrado las baterías los años anteriores sobre China. Entonces pues no se van a, a, no van a sacar a los Estados Unidos del embrollo.
2: Don Constantino, no, no tengo ninguna, estaba buscando a ver si había alguna actualización sobre el tema de las conversaciones. Esas conversaciones evidentemente no conducen a la idea de ganar tiempo, eh, sino de llegar a una uh, resolución que de alguna manera le quite presión a, al escenario de la guerra. ¿Eso es posible? ¿Eso es factible? Usted empezó el programa diciendo que era pesimista respecto de esa opción y ahí entonces que eh, compete a la comunidad internacional entendiendo que ya las sanciones económico financieras van por la deriva que llevan que es digamos la más extrema eh, y um, el tema del eh, multilateralismo pues evidentemente tiene sus, sus restricciones, lo puede aislar mucho puede dejar a Putin muy aislado sí, claro, del mundo
1: y fíjense, no es solo en la parte económica y diplomática, Vilma ayer, ¿cuáles son las noticias? las de fútbol también la, de... La, no, no muy importante Alemania acuerda enviar Ajá, armas antitanque armas. enviar misiles Stinger y, y Alemania primera vez en mucho tiempo acuerda aumentar su presupuesto
2: de defensa al 2%. Y eso de enviar armas es absolutamente inusual. Digamos, está fuera de todos los libretos, claro, ¿verdad? ¿no? Y lo otro es,
1: es fortalecer el ejército alemán. Es decir, uh -huh. porque, eh,
2: eh,
1: esto hace tres décadas hubiera asustado a todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que esto significa? Que Alemania se puede convertir otra vez en una potencia militar para compensar el peso ruso. El señor Boris Johnson mucho más agresivo anuncia que va a enviar misiles municiones y hasta aviones de combate a aún no
2: siendo miembro de, de, de la, de la OTAN
1: no, pero aviones de combate regalados o a sea, equipo sí equipo, equipo, por eso digo, equipo, aún no siendo equipo, miembro de
2: la Unión Europea es, cosa que él también veía como algo a su favor pero es miembro sea, de la OTAN el, 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 el hecho de tener un gobierno alemán apenas asumiendo el hecho de que no estuviera eh, Inglaterra en en el, en el, en el, en el en la Unión Europea es decir, varios de esos elementos que él tiene que haber me refiero a Putin, considerado no le están resultando eh, tan propicios él quiso dividirla a la OTAN pero, pero, pero no de sus escenarios y, y la negociación en ese sentido no le permitiría una puerta de salida entendiendo que es que no se va a rendir pero no, una puerta de salida que no implique la capitulación del ejército ucraniano frente a Zelensky y que no implique tampoco la capitulación de Ucrania frente a su determinación soberana de ser uno parte de la OTAN, cosa que tampoco además no está ocurriendo no, yo, yo no veo ese escenario no. No, yo, yo tal vez el escenario que veo
1: no, no es de que la, la OTAN renuncie a incorporar a eh, Ucrania, porque ya lo han dicho varias veces, uh -huh. que no van a renunciar a eso que Ucrania renuncie a empezar el proceso de adhesión tampoco, tampoco, tampoco. porque eso, eso es algo muy jodido sobre todo teniendo en cuenta la República la, eh, Georgia por ejemplo, uh -huh. ¿eh? entonces a mí, yo el, el escenario que veo es, bueno el que me gustaría a mí ver, ¿eh? es decir que los rusos accedan a retirar sus tropas ¿Eh? y que Ucrania para no poder sentarse a negociar de verdad sí no, y que Ucrania en el largo plazo acepte lo que se llama la finlandización o sea neutralizarse en el combi, en el uh -huh, conflicto uh -huh. este entre Rusia y los países de Europa Occidental y los Estados Unidos pero yo no sé, yo, yo creo que eso
2: en este momento es muy difícil. Sí, pero las pretensiones de Vladimir Putin eran mucho muy ambiciosas, entonces considerando que al presidente Zelensky le queda poco tiempo para terminar su mandato y que hoy está eh, siendo una figura redimensionada, en su propio país y ante el mundo entero, ¿quién iba a creer que una persona como él ¿verdad? iba a adquirir... Un comediante. Esa, un comediante, ¿verdad?, iba a adquirir esa, esa, esa dimensión de estadista de su pueblo y, y, y del mundo en este momento, y considerando que le falta poco tiempo, en efecto, para terminar y que una de las ambiciones de Putin es tener un gobierno prorruso es decir, obsecuente a sus intereses en Ucrania, eso, eso tampoco está no, no, establecido yo, 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 de no, ninguna manera. La gente, la gente ucraniana, usted lo dijo, no solo el ejército, sino la gente, están más unidos que nunca.
1: ¿Eh? Sí, unidos en la desgracia, pero unidos. Qué, qué eso es, eso, eso es lo, lo tremendo. Yo, yo ese escenario no lo veo. Tampoco. Es decir, yo. De, es decir, yo desearía cualquier escenario que llevara a la paz es, es, a la finalización del conflicto a la finalización del conflicto, exacto. que se interpongan fuerzas de las Naciones Unidas entre los, 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 eh, este, Ucrania eh, Bielorrusia y Rusia pero, eh, es decir, las manifestaciones de ayer de Zelensky eh, son, pero,
0: tremendas es decir, uh -huh. la primera condición es que, es que se retiren las tropas uh -huh. claro, pero es que, Constantino y tiene sentido eso es como que yo me meta a su casa a la fuerza destruya media eh, inmobiliario de, todo lo, lo, lo rompa y yo estando en la puerta de su dormitorio le digo don Constantino un momento un momento negociemos negociemos y usted sabe que yo tengo atrás una banda dispuesta a destruir su casa y que puedo hacerlo visto así ¿Tiene sentido, eh, aunque no sea muy realista, conociendo que del otro lado, lo que, quien está es Putin, decir, hey, retírense, basta de bombardeos y hablemos, si quieren, Bielorrusia, que son amigos suyos, pero hablemos, eso es, es, digamos, es difícil de comprender en términos realistas.
1: Mira, en términos realistas es muy simple, es de, yo tengo una pistola en la mano y usted tiene la banda atrás yo todavía le puedo meter un balazo a usted, uh -huh. y además yo en el patio de mi casa, en, 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 en Atapia, están mis vecinos que están gritando, Tino, no afloje, tome, ahí va una Kalamichov, y van, van granadas, tiles de granadas esa, a esa banda, y nosotros estamos con usted, y dicen, Constantino, Constantino, yo no me rindo. Yo no me rindo, porque yo sé que si yo lo debo entrar, usted va a matar Oye, además, a mi esposa y a sí, mi hija. Sí. Uh -huh.
2: Doctor urcuyo ya se nos fue el tiempo. Qué pena, porque de verdad que hoy podíamos haber conversado mucho, mucho más rato. Um, lo cierto es que Zelensky, cuando pega el... el, el el, el dramático uh, grito de me siento solo nos están dejando solos recibe un gran espaldarazo de, de su pueblo, de su ejército y de y de la comunidad internacional lo está recibiendo que no es decir, ahí están todas las tropas eh, de otros países interviniendo en Ucrania para pelear la guerra eh, verdad uno a uno, no es ese es el, el tema ¿verdad? y
1: además da muestras de valentía porque eh, los Estados Unidos le ofrecen este evacuarlo. Y dice, no, yo aquí me muero. Él
2: dijo, yo soy el primer objetivo. Y ahí se Mándale. y ahí es, Por claro. eso es que se ha dimensionado su figura de esta manera. Claro,
1: y el hombre sale vestido en camiseta verde oliva.
2: Y, oh. cuando, y cuando está, es que para terminar, es casi me dan también ganas de llorar a mí cuando está eh, uno de los traductores traduciendo el discurso y se pone, a, ya, no puede seguir hablando, llora, se pone a llorar el traductor. Eh, es que es es que es muy poderoso, porque además de sí. una guerra en vivo en tiempo real como la que estamos viendo, esperemos poder volver a conversar. Doctor Urcuyo, muchísimas pues, de gracias, de gracias. gracias, de verdad. Aquí hay gente que quería que, hiciéramos, que usted hiciera una comparación y a la gente le gusta mucho eso, con invasiones de los Estados Unidos y los aliados en Irak o en Afganistán, y ahí podríamos hacer una larga lista, eh, las, las situaciones no son comparables pero pueden ser muy aleccionadoras. No, y el que los hayan hecho los gringos no legitima las otras.
1: Eh, sí. no, no, no hay esos. buenas
2: invasiones y malas. Mire,
1: yo, yo estudiante protesté contra la guerra de Vietnam. Claro. y, y como, Todos y, protestamos y, contra la y guerra Y como de Vietnam. adulto protesté contra la invasión de Irak y me pareció extraordinaria la posición de Francia en ese momento y varios países europeos. Pero el que los gringos hayan invadido no legitima que, 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 que Putin, Putin invada No, uruguay. no, no, hay que respetar el derecho internacional.
2: Así es, es que es la forma de la convivencia, no, no, es, no estamos en la, en la selva, aunque pareciera. Nos vamos.
0: Muchos, muchos mensajes quedan aquí siempre que viene don Constantino Urcullo. Hay interés de muchos eh, lectores y los entiendo perfectamente. Muchas gracias, gracias. Constantino.
2: Muy buenos gracias días. Feliz gracias. semana.
0: Hasta luego, mañana a las 8 de nuevo. Hablando claro, hablando claro.